0: Len Harvey hat am Flügel diesen Gottesdienst zum Schulanfang eröffnet. Und ich wünsche euch eine gesegnete Zeit jetzt zu Hause, wenn ihr den Video Gottesdienst schaut. Wir wollen ihn in besonderer Weise feiern, denn es war eine spannende Woche, die nun zu Ende geht. Vor allem für diejenigen Kinder, die jetzt in den Kindergarten gekommen sind, sich da eingewöhnen müssen. Auch für die Eltern, die ihre Kinder verabschieden müssen, loslassen müssen aber auch für die, die jetzt aus dem Kindergarten raus in die Schule kommen. Und wir wollen für euch beten in diesem Gottesdienst und euch segnen. Denn in seinem Namen, in Gottes Namen, feiern wir diesen Gottesdienst. Und er ist derjenige, der uns Gutes tut. Das heißt, Segen Gottes erfahren. Gott tut uns gut. Und bevor wir ein erstes gemeinsames Lied miteinander singen, wollen wir noch einen Gruß hören von Jugendpastor Bernhard Grün. Er möchte euch auch ein paar gute Gedanken mit auf den Weg geben in das neue Schuljahr.
1: Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Schultag erinnern. Ich habe euch auch mal ein Bild mitgebracht. Ich war unglaublich stolz an diesem Tag. Auf meinen Schulranzen, auf mein neues Mäppchen und natürlich auch auf meine Schultüte. Ich hoffe, dass ihr einen genauso genialen Schulstart erlebt habt wie ich damals. Dass ihr mit euren Ransen, mit euren Mäppchen, mit euren Schultüten den ersten, die ersten Schultage richtig gut gemeistert habt. Ich weiß aber auch, so ein Neustart, da kann ja manchmal auch so ein bisschen Angst machen. Man weiß vielleicht nicht, wie sind die Lehrer so drauf, man kennt vielleicht nicht alle Mitschüler. Und alles, alles ist viel, viel größer. Bisher wart ihr im Kindergarten die Größten. Jetzt seid ihr zwar richtig tolle, große Erstklässler, aber natürlich an eurer Schule die Allerkleinsten. Genialerweise hat aber unser Gott ein Herz für alle Menschen, ganz besonders für die Kleinen. Es gibt einen ganz, ganz tollen Vers im Lukas-Evangelium, da geht es um Spatzen, also ganz, ganz kleine Vögel. Und die gibt es wie Sand am Meer, fast überall auf der ganzen Welt. Und in diesem Vers heißt es, dass Spatzen gar nicht so viel wert sind und dass es unglaublich viele Spatzen gibt. Man schätzt heute, dass es ungefähr 500 Millionen Spatzen auf der ganzen Welt gibt. Und in dem Vers, da geht es noch weiter. Da steht, obwohl diese Spatzen in den Augen der Menschen gar nicht so viel wert sind, vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Und wenn Gott schon keinen Spatz vergisst, dann wird er auch dich auf gar keinen Fall vergessen. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst. Um euch daran zu erinnern, Gott vergisst euch nicht. Er ist bei euch, bei diesen schönen ersten Schultagen, aber auch bei denen, die vielleicht kommen und die vielleicht nicht mehr ganz so schön sind. Erst auch bei jedem Tag, möchte er bei euch sein und er vergisst euch nicht. Und das gilt natürlich nicht nur für euch Erstklässler, die ihr jetzt ganz neu startet, sondern das gilt für alle, vielleicht die, die gerade im Kindergarten neu anfangen oder die Schule gewechselt haben, in eine neue Klasse kommen oder auch für uns anderen, die wir jetzt wieder einen Neustart haben. Gott vergisst dich nicht. Er geht mit und wir brauchen keine Angst zu haben, denn Gott ist bei uns. Und so wünsche ich euch allen alles Gute und Gottes reichen Segen, egal an welchem Neustart du gerade dran bist. Aber natürlich ganz besonders wünsche ich Gottes reichen Segen euch Erstklässlern. Und wir als ganze Gemeinde, wir wünschen euch einen richtig tollen Schulstart. Wir wünschen euch richtig geniale, motivierte Lehrer. Wir wünschen euch richtig tolle Mitschüler, dass ihr eine richtig tolle Zeit habt und richtig durchstarten könnt. Wir wünschen euch dieses Wissen, dass Gott immer bei euch ist.
2: Bist du groß oder bist du klein oder mittendrin? Gott liebt dich. Bist du dick oder bist du dünn? Oder mittendrin Gott liebt dich er liebt dich, wenn du lächelst Er liebt dich, wenn du weinst Er liebt dich, wenn du müde bist Er liebt dich, wenn du träumst Egal, wie du aussiehst Egal, wie du dich fühlst
0: Ihr habt schon wahrgenommen, dass wir hier vorne eine besondere Dekoration aufgebaut haben. Hüte, Kopfbedeckungen verschiedener Art. Und ich möchte euch erklären, warum. Wir alle brauchen das Gefühl, behütet zu sein. Geborgenheit, Sicherheit ist ganz wichtig für unser Leben. Schutz und Geborgenheit sind Grundbedürfnisse des Menschen. Und wir alle kennen verschiedene Situationen in, denen in unserem Leben, in denen wir auf Schutz angewiesen sind und behütet werden müssen. Das trifft auf kleine Kinder, große Kinder, junge und ältere Erwachsene zu. Und wir haben hier vorne verschiedene Formen von Kopfbedeckung vor Augen, die wir zu unterschiedlichen Anlässen, Witterungsbedingungen oder bei zu erledigenden Aufgaben nutzen, um uns zu schützen. Mit der passenden Kopfbedeckung ist man dann auch gut behütet. Auf der Baustelle braucht man zum Beispiel so einen Helm. Wenn man als Radfahrer sich durch den gefährlichen Verkehr durch Herford quält, dann sollte man auf jeden Fall einen Helm aufsetzen. Wenn in Bergen unterwegs ist, tut gut daran, einen Helm aufzusetzen, um sich vor herunterfallenden Steinen zu schützen. Und wenn die Sonne, so wie den letzten Tagen, so unglaublich auf unseren Kopf brennt, dann brauchen wir einen Sonnenhut oder ein Käppi. Und wer erinnert sich nicht auch an das Baseballcamp und da haben wir auch dann eben solche Helme tragen müssen, damit sie uns schützen. Ja, Hüte beschützen uns und sie machen Sinn, ebenso wie Masken Sinn machen, die uns gerade im Moment Schutz geben sollen oder andere schützen vor dem Covid-19-Virus. Gut behütet zu sein ist wichtig und wer einen Hut trägt, der spürt ihn auch. Wer beim Baseballcamp dabei war und einmal diesen Helm aufsetzen musste, weil er eben am Schlagmal war, der hat ihn richtig gespürt, weil der ist richtig eng oder der Kopf war so groß, je nachdem. Aber es ist wichtig, diesen Helm zu tragen und man spürt das, dass man umgeben ist von einem Schutz. Wer beispielsweise einen Arbeitshelm trägt, der fühlt sich deutlich sicherer, bewegt sich ganz anders als jemand, der jeden Moment fürchten muss, von einem herunterfallenden Ziegelstein oder Hammer getroffen zu werden. Man fühlt sich sicherer und das ist wichtig. In dem Psalm gibt es einen wunderschönen Vers, der zum Ausdruck bringt, dass Gott uns behüten möchte. Im Psalm 91 heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das Gefühl behütet zu sein, zu wissen, dass da jemand auf mich aufpasst, ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass man positiv und mutig nach vorne schaut und mutig und zuversichtlich in die Zukunft geht wer Sorge um Schaden oder Angst vor Misserfolg hat, der wird angespannter, zurückhaltender oder ängstlicher reagieren. Und es gibt in unserem Leben manche Situationen, wo wir nicht wissen, ob wir da gut durchkommen. Meinetwegen auch in der Schule, wo wir vor einer Klausur stehen, vor einer Prüfung und nicht wissen, werden wir sie schaffen. Oder andere brenzlige Situationen, die wir erleben. Da ist es gut zu wissen und diese Botschaft wollen wir euch heute in diesem Gottesdienst besonders ans Herz legen. Ihr seid behütet von Gott. Vor allen Dingen in Situationen, wo es wirklich hart auf hart kommt und wo das Leben schwierig ist. Denn es ist ja nicht wirklich so, wie wir das in dem Psalmwort lesen. Wir stolpern. Ja, wir fallen auch mal hin. Wir holen uns mal eine blutige Nase. Das ist das Leben. Und trotzdem gilt, dass wir in den Situationen nicht alleine sind. Der Helm des Bauarbeiters würde zum Beispiel auch nichts helfen, wenn von oben eine Betonplatte herunterkommt. Und mein Sonntagsfilzhut schützt zwar vor einem leichten Schauer, aber wenn es so einen Wolkenbruch wie gestern Abend gibt, dann muss auch dieser Hut kapitulieren. Es gibt Situationen, da stehen wir vielleicht gut vorbereitet drin, wir haben alles Mögliche getan, um uns zu schützen. Aber es gibt genügend solcher Momente, wo wir auf den Schutz eines Stärkeren, eines Größeren angewiesen sind. Und genau derjenige ist Gott. Und Gott will uns nicht einfach nur ein gutes Gefühl geben, dass wir uns beschützt fühlen, sondern er will, wenn es nötig wird, wirklich auch handeln und eingreifen. Und er will uns helfen, dass wir, auf unserem Weg, den wir gehen, durch unseren Alltag, durch unser Leben, Hilfe bekommen, um sicher ans Ziel zu kommen. So ist zum Beispiel auch sein Wort, die Bibel, vollgepackt mit guten Hinweisen, mit Werten, wie wir mit Menschen, mit uns selbst umgehen können, damit unser Leben gelingt, dass wir vor manch selbstgemachten Katastrophen behütet werden. Und es gibt Situationen, in denen ich manchmal auch stehe und ich hatte keine Zeit zu überlegen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wie soll ich handeln, wie soll ich reagieren. Da muss ich intuitiv handeln. Und da darf ich wissen, dass Gott bei mir ist, dass er mich beschützt. Gott liegt es am Herzen, dass er uns diese Sicherheit gibt, die wir brauchen. Und ich wünsche euch in all den Situationen, die vor euch liegen, diese Erfahrung, dass Gott bei euch ist, dass er euch schützt, dass er dabei ist in euren Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Vielleicht bist du jetzt in der letzten Klasse angekommen und du weißt noch nicht so wirklich, wie es nach der Schule weitergeht. Möge Gott dir im Laufe dieses Schuljahres das klar werden lassen, was deine Berufung ist, wo Gott dich haben möchte. Manchmal gibt er einem ganz unmerklich einen Schubs in die richtige Richtung. Auf jeden Fall ist Gott dir nah und er hilft dir immer wieder auf die Beine, wenn du strauchelst und vielleicht doch mal hingefallen bist. Oft ist Gott schon auf der Hut, wie man so schön sagt, und ich verdanke ihm, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Also behütet sein heißt nicht, dass überhaupt gar nichts passieren kann, aber es heißt Gott ist da in jeder Situation. Er ist auf deiner Seite. Er stärkt dich. Er hält dich bei seiner Hand. Und du darfst dich an ihm orientieren. Er sagt, ich bin für dich auf der Hut. Und ich will dich segnen, dass dein Leben gelingt. Das Wissen, dass einer über mir wacht, mich beschützt, das lässt mich leichter, hoffnungsvoller und mutiger durch mein Leben gehen. Und auch in das neue Schuljahr starten. Ich wünsche euch diesen Segen und die spürbare Nähe jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt, der beginnt. Und was wir da spüren, ist einfach nur Gnade, Liebe, Geborgenheit von Gott. Und deswegen hören wir jetzt auf ein Lied, das Tom Frentrop uns singen wird. Amazing Grace heißt es, genießt diesen Moment. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt mit einbringen, was es heißt, gut behütet zu sein. Nämlich gut behütet durch das Gebet der anderen. Wie wichtig das Gebet für andere ist, zeigen viele Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Ich erinnere mich an meine Abiturprüfung. Ich weiß nicht mehr genau, welches Fach es war, aber die Klausur ging über mehrere Stunden und ich hatte irgendwann ein richtiges Tief. Die Kraft war am Ende und ich musste mich irgendwie neu konzentrieren. Und das gelang auch dann auf einmal. Später, als ich damit mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, wie die Prüfung gelaufen ist, da sagte sie, sie hat irgendwann den Impuls bekommen, dass sie jetzt für mich beten soll. Und das war genau der Moment, wo ich in der Prüfung meine Schwierigkeiten hatte. Und wahrscheinlich fallen, fallen dir andere Beispiele ein. Vielleicht erinnerst du dich an ein Sommerlager oder Pfingstlager mit der Jungscha, wo ihr draußen übernachtet habt und um euch herum tobte das Unwetter, aber bei euch auf dem Platz war es trocken. Ich habe dieses Wunder schon einmal erlebt oder diese Gebetserhöhung. Es ist so wichtig, dass wir füreinander beten. Und ein biblisches Beispiel von vielen, das mich immer wieder beeindruckt, ist folgendes. Petrus sitzt im Gefängnis. Er lebte in einer Zeit, wo man nicht einfach so ungefährlich von seinem Glauben an Jesus Christus erzählen konnte. Und es war wieder so, dass sie verhaftet worden sind, ins Gefängnis gesteckt worden sind. Und da sitzt er nun und weiß nicht, wann der Prozess beginnt, ob er wieder rauskommt. Aber die Gemeinde in dieser Stadt betet ohne Unterlass für seine Freilassung. Sie sind im Gebet für Petrus. Und es kommt so, dass sie dann, Freigelassen werden. Mitten in der Nacht erscheint ein Engel in der Zelle des Petrus und befiehlt ihm aufzustehen. Vollkommen benebelt und schlaftrunken rappelt Petrus sich auf und folgt dem Engel. Die Wachen schlafen und merken nichts. Und dem Nu sind sie außerhalb der Gefängnismauern. Und als Petrus zu sich gekommen war, da spricht er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass ein Engel bei mir war, so wie wir das eben in dem Psalmwort gehört haben im ersten Teil der Predigt. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus steht draußen vor der Tür, der, für den wir gerade beten, der steht draußen. Und alle waren in großen Jubel, aber sie haben vergessen, die Tür aufzumachen. Ich finde diese Szene so großartig wie im Kino. Da kommt einer aus dem Gefängnis frei, nicht weil sie ihn freigelassen hätten, sondern er wurde mit einem Engel herausgeführt. Und wahrscheinlich haben sie das mittlerweile mitbekommen und suchen ihn, verfolgen ihn. Und dann steht er vor dem Haus, wo die Gemeinde betet und. Die konnten gar nicht fassen, dass ihr Gebet sich wirklich erhört hat und lassen ihn draußen vor der Tür stehen. Viel wichtiger ist aber, dass hier wirklich deutlich wird, durch unser Gebet bewegt Gott etwas, handelt Gott. Wir können Gott durch unser Gebet zum Handeln ermutigen, bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir füreinander beten. Dass wir Eltern für unsere Kinder beten, wenn sie morgens in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Dass wir für die Lehrer und Lehrerinnen beten, die jetzt eben unsere Kinder unterrichten. Es ist so wichtig, dass wir heute im Gottesdienst für die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer beten, für einen guten Start in das neue Schuljahr. Zuvor singen wir aber miteinander ein weiteres Lied.
2: Gott, Herr der Ewigkeit, er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht der Schöpfer dieser Welt, Denn in seiner Hand unser Schicksal hält. Sein Wort gilt für alle Zeit. Sein Reich kommt in Herrlichkeit. Wir stehen, stand Gott vor dir, unser Vater. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit Er allein regiert über Raum und Zeit Souverän herrscht der Schöpfer dieser Welt Denn seine Hand unser Schicksal hält Sein Wort gilt für alle Zeit Sein Reich kommt in Herrlichkeit Wir stehen, staunend Gott vor dir unser Vater, groß ist unser Gott.
0: Heute segnen wir euch. Das heißt, wir geben euch durch unsere Gebete Gottes Kraft mit auf den Weg in die Schule. Die Kraft kann man jetzt nicht sehen, so wie die Luft, aber man kann Gottes Kraft spüren, so wie der Wind, wenn er um unsere Nasen weht, spürbar ist. Segen ist eine gute Kraft, denn sie kommt von Gott. Er schenkt euch diese Kraft, den Mut, die Zuversicht, mit der ihr jeden Tag in die Schule gehen könnt. Sie kommt zu euch und macht euch stark. Viele von euch freuen sich auf die Schule, endlich lesen lernen, Geheimbotschaften selber schreiben können, selbst ausrechnen können, wie viel Kugeln Eis man in der Kurzeisbar von seinem Taschengeld kaufen kann. Aber manch einer wird vielleicht auch ängstlich nach vorne schauen, weil etwas Neues passieren wird, was man noch nicht kennt, in ein neues Umfeld kommen wird. Man musste sich von seinen Freundinnen und Freunden aus dem Kindergarten verabschieden und ist nun an einem anderen Ort unterwegs, der noch so unbekannt ist. Und dafür wollen wir beten. Und das Gebet wird einmal Bernhard Grün sprechen und danach wird sich Monika Ramhorst auch mit einem Gebet an Gott wenden und euch segnen.
1: Ich möchte noch mit uns beten und für euch beten. Vater, ich danke dir für diese neuen Schulklässler, die jetzt eingeschult werden. Ich danke dir, dass du keinen einzigen Spatz auf der ganzen Welt vergisst, aber dass du auch gerade uns Menschen liebst und keinen von uns vergisst. Und auch wenn wir uns manchmal im Leben klein und verloren vorkommen, wir dürfen immer sicher sein, du bist an unserer Seite. Du vergisst uns nicht. Und so bitte ich dich für alle, die jetzt neu starten, ganz besonders für die Schulanfänger, aber auch für all die anderen, die jetzt in der Schule neu starten, alle Schüler, an welche Klassen sie auch jetzt immer gehen, dass du sie segnest, dass du mit ihnen bist, dass du ihnen Gelingen schenkst, dass du ihnen gutes Lernen schenkst, dass du ihnen eine tolle Klassengemeinschaft schenkst, tolle Lehre, aber auch immer dieses Wissen, dass du bei ihnen bist, dass du sie liebst und dass du mit ihnen gehen möchtest. Danke, dass du da bist und danke, dass wir uns in allen Tagen auf dich verlassen können. Amen.
3: Lieber Vater im Himmel, du hast uns ganz wunderbare Kinder geschenkt, hier in unserer Gemeinde. Du hast uns gesegnet mit diesen Kindern. Und du weißt, dass wir immer nur das Beste für unsere Kinder möchten. Und wir wissen auch, dass es dir genauso geht, dass du deine Hand über sie hältst. Jetzt müssen wir diese Kinder loslassen. Und es fällt uns auch oft schwer, dieses Loslassen. Und so möchte ich dich bitten, sei du bei diesen Kindern, wenn wir sie jetzt in die Schulen schicken, zu den Lehrern, dass du bei diesen Lehrern bist, dass du ihnen Liebe und Weisheit gibst, dass du bei den Lehrern bist und dass diese Lehrer auch Erkennen, was jedes Kind benötigt. Liebe, Zuwendung, Freundlichkeit, Strenge und klare Regeln. Und so segne du jeden einzelnen Lehrer und gib ihm das rechte Maß für die Kinder, die ihm anvertraut sind. Ich danke dir, dass du deine Hand über dieses Lehrer hältst. Aber genauso möchte ich dich auch für unsere Landes- und Bundesregierung bitten. Du weißt, in welchen schwierigen Zeiten wir sind und wie schwierig oft auch die Gesetzgebung ist. Was kann man erlauben, was kann man, muss man verbieten zum Schutz der Kinder? Und so möchte ich auch diese Menschen, die die Entscheidungen treffen, unter deinen Segen stellen. Und hilf ihnen und gib ihnen Weisheit und Klugheit, das Richtige zu tun.
0: Amen. Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Wir haben Ende April eigentlich eine Gemeindefreizeit geplant gehabt, wo wir als Gemeinde wegfahren wollten, ein schönes Wochenende verbringen wollen, aber durch Corona musste sie abgesagt werden. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht Gemeindefreizeiten nachholen können. Und zwar am dem Wochenende um den 12. September herum möchten wir gerne verschiedene Angebote schaffen, wo wir etwas gemeinsam unternehmen können. In kleinen Gruppen bis zu zehn Personen, so wird Werner Mormann zum Beispiel eine Wanderung anbieten. Oder ich möchte gern mit einigen Leuten Geocachen und ein paar Dosen finden. Oder vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee, was er machen könnte. Eine Fototour in Detmold oder, oder, oder. Überlegt euch doch bitte, ob ihr etwas anbieten wollt und sagt mir Bescheid. Denn wir wollen gerne ab übernächste Woche eine Anmeldung freischalten, wo man sich zu diesen Gemeindefreizeiten anmelden kann. Es wäre schön, wenn ihr euch daran beteiligt. Einladen und erinnern möchte ich auch nochmal, das tun wir nicht jedes Mal, aber... Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir als Gemeinde nach wie vor immer auch auf die Gelder angewiesen sind, die wir zusammenlegen. Und möchte euch gerne einladen, einfach auch online die Kollekte zusammenzulegen. Auf der Homepage findet ihr den Link dazu und so die Gemeindearbeit auch weiterhin zu unterstützen, die nach wie vor in vielen Bereichen läuft und auch nach den Ferien in bestimmten Bereichen wieder hochgefahren worden ist. Musik
2: Herr, dein Name sei erhöht, Herr, ich singe dir zur Ehre, danke, dass du in mir lebst, danke für Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine.
0: Ende des Gottesdienstes, bevor wir noch ein wunderschönes Stück von Len Harvey hören, möchte ich einmal danken, Familie Fentrup, dass ihr uns begleitet habt in diesem Gottesdienst, musikalisch das alles beigetragen habt und ich möchte Gott um seinen Segen bitten und euch dazu aufzustehen. Wir beten, keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, keiner ist da, der mich hält. Kein Moment soll es geben, an dem du sagen musst, keiner ist da, der mich schützt. Kein Moment, kein Augenblick soll es geben, an dem du sagen musst, keiner ist da, der mich liebt. Der Herr, unser guter Gott, er hält dein Leben in seiner starken Hand. Er birgt und schützt dich in Gefahren, die das Leben mit sich bringt. Er verspricht dir, ich habe dich immer lieb. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und so segnet und behütet uns unser guter und barmherziger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.